0: Ak sme späť, poďme trošku analyzovať. Zahnutie Slovensko chce kandidovať na prezidenta a jeho líder Igor Matovič. O prezidentský palác chce zabojovať aj historik Patrik Dubovský. Poslanci Národnej rady z klubu Slovensko za ľudí, Kresťanská únia sa podpísali pod oba návrhy. Igor Matovič na tlačovej konferencii priblížil, že Patrik Dubovský je kandidátom za ľudí a Kresťanskej únie. Nože, v štúdiu ju 24 si kandidátov rozoberieme s politologom pánom Radoslavom Štefančíkom Srdečný, dobrý deň vám, pan Szczefanczyk.
1: Dobrý deň, prajem. Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Máme tu teda ďalšieho kandidáta. Začala by som pánom Patrikom Dubovským. Ja som už tak zhutnila všetko v tom predošlom vstupe, kde to povedala pani Remišová, že je to historik, je to politik, archivár. Pracoval aj pre podzemnú církev, rovnako bol na sviečkovej manifestácii, pracoval pre ústav pamäti národa. Aktuálne teda ho poznáme z kauzy pána Blahu, kde na neho podal trestné oznámenie. Napriek k tomu. Uh, ho sociológovia nazývajú takým tým uh, ich termínom je že neopoznateľný. Je toto problém pre takéhoto kandidáta?
1: Uh, určite áno. Voliči sa budú rozhodovať podľa toho, do akej miery jednotlivých kandidátov poznajú. Určite aj v minulosti sme videli úspech uh, pani Zuzany Čaputovej. Tu poznal tiež málo kto predtým ako vstúpila do toho volebného ringu. Podobne sa môžeme pozerať aj na Andreja Kísku, ale treba povedať, že sa zase Andrej Kíska investoval nemalé peniaze do volebnej kampane oveľa skôr ako oficiálne ohlásil svoju kandidatúru, takže ľudia mali minimálne takú, takú možnosť poznať tohto kandidáta, respektíve ho postupne spoznávať. Pán Dubovský je známy v tých akademických kruhoch poznáme ho práve ako zamestnanca, ako archivára, ako pracovníka Ústavu pamäti národa, tak ako ste vy poznali aj ako človeka, ktorý podal trestné oznámenie na podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Blahu, ale zase na druhej strane otázne je, či to náhodou nie je príliš málo na to, aby sa stal natoľko populárny, aby tak trochu preriedil, alebo ani nepreriedil, ako zamiešal jednotlivým poradím kandidátov na hlavu štátu.
0: Myslím, že Patrik Dubovský ešte nefiguroval v žiadnom prieskume. Čiže vedeli by sme možno odhadnúť, kde sa nachádza ten jeho volický potenciál. Medzi prvými dvoma to určite nebude tam. Vieme, že je teda Ivan Korčok s Petrom Pelegrínim. Neskôr následuje odstupom Harabín. Potom sú až potom taký typ okolo 5% a nižšie. Čiže až sem niekam by sme ho mohli zaradiť alebo má podľa vás väčšie šance?
1: V každom prípade to bude jednociferné číslo. Treba si uvedomiť, že pán Dubovský kandiduje ako stranický kandidát. On sa nemôže pochváliť tým, že zbieral podpisy od občanov, že prechádzal mestami a obcami a rozprával sa s voličmi. Takže vzhľadom na to, že ho podporili ani nie, že celá politická strana, ale len tie dve miniatúrne strany, ktoré kandidovali spoločne s OĽANO v parlamentných voľbách v roku 2023. A práve preto, že okrem Patrika Dubovského, toto zoskupenie, alebo práve tá väčšia silnejšia časť tejto trojkoalície a síce hnutie Igora Matoviča podporilo jeho vlastného predsedu, alebo naopak Igor Matovič podporil to hnutie, už to už ani neviem, ako to mám pra- presne povedať. Ale v každom prípade Olano navrhlo svojho predsedu, respektíve samého seba, Vigora Matoviča. A preto si myslím, že keďže tieto miniatúrne strany mali výtlak v parlamentných voľbách niekde do 1%, tak Patrik Dubovský sa momentálne môže nachádzať na úrovni 2, možnože maximálne 3 uh-huh.
0: To znamená, že druhé kolo teda, teda samozrejme asi nedá. A koho by mohol odporúčať podľa vás do druhého kola voliť? Pretože to nás bude určite všetkých zaujímať, keď budeme mať po tom prvom kole, že koho jednotliví kandidáti, ktorí sú neúspešní, budú teda svojim voličom odporúčať?
1: Pri niektorých kandidátoch nie, to ešte nevieme, ale Patrik Dubovský sa už niekde v niektorom médiu mal vyjadriť, že v druhom kole bude podporovať Ivana Korčuka. Teda ak on nepostupí a naopak Ivanovi Korčukovi sa podarí dať v to druhé kolo, tak si myslím, teda postupí do druhého kola, tak Patrik Dubovský bude podporovať práve tohto kandidáta. Takže minimálne my vieme, akým spôsobom sa bude, bude správať ktorého kandidáta bude odporúčať, na rozdiel napríklad do takého Igora Matoviča, ktorý tiež ohlásil svoju kandidatúru, ale ešte nevieme vôbec, akým spôsobom bude postupovať práve potom, ako sa do druhého kola nedostane.
0: A keďže ste to začali, tak už zostaňme pri Igorovi Matovičovi. Čakali ste, že sa niečo takéto udeje a príde teda opäť minút 12 so svojou kandidatúrou?
1: Nechcem povedať, že som to prognozoval, lebo nechcem sa stávať do roli tých poslankyň alebo teda tej poslankyň zo smeru, ktorá vie veštiť, ale treba povedať, že Igor Matovič je neriadená strela. Igor Matovič je ten poslanec, ktorý robí problémy. Je to skutočne troublemaker celého parlamentu a dá sa povedať, že sme čakali, že čo vyvedie v tomto prípade. A skutočne som tak uvažoval nad tým, že ak by chcel niekoho skutočne nahnevať a šokovať, tak by postavil samého seba. Takže ja, Igor Matovič urobil to, čo sa síce od neho neočakávalo, ale nemožno povedať, že sa to nedalo úplne vylúčiť. Myslím si, že Igor Matovič urobil presne to, aby, aby bol v centre diania, aby možno, že tak trochu šokoval a zase možno, že aby vytáčal ľudí svojimi narážkami, svojimi nieraz aj vulgárnymi vyjadreniami na adresu iných kandidátov. Takže si viem predstaviť, že tak Peter Pellegrini ako aj Andrej Danko to s ním v tom predvolemnom ringu nebudú mať vôbec jednoduché.
0: Áno, my sme asi všetci očakávali, že tá kampaň bude drsná a posledné dni si na to aj tak snažíme sa väčšina z nás tak privykať avšak tie údery prichádzajú trošku z inej strany, ako sme čakali. Andrej Danko sa teda obul do Petra Pelegriniho. Môže to celé ešte Igor Matovič, budem používať tú jeho terminológiu, ktorú dnes navodil s tým bobkovým listom, čiže môže to Igor Matovič ešte viac prikoreniť?
1: Otázne je, že e, koľko toho bobkového listu tam dáte, ale predpokladám tak, ako on povedal, že bobkový je, list je ten, ktorý sa vyhadzuje, ktorý sa možno, že vymáča v tej polievke, ale potom sa jednoducho vyhodí a e, čo skoro sa na neho zabudne. Takže predpokladám, že to bude nejako takýmto spôsobom. Ak sa na to pozrieme, ako sa Igor Matovič správa za posledné roky, ale na, napríklad aj to, ako sa správal, ako sa vyjadroval na adresu budúceho predsedu Národnej rady Slovenskej republiky v tom e, alebo počas toho rokovacieho dňa v Národnej rade Slovenskej republiky, keď sa volil nový predseda, aký nevyberaný slovník volil, tak treba povedať, že bol na tej istej úrovni ako, ako Andrej Danko. Takže Petra a momentálne čakajú ťažké časy, pretože na neho bude útočiť nielen Igor Matovič, ale rovnako Andrej Danko a možno, že ešte samozrejme jeho hlavný protikandidát Ivan Korčok, aj keď minimálne z jeho strany očakávam trošku a možno, že ani nie trošku, ako skôr oveľa slušnejší spôsob komunikácie ako práve od týchto dvoch pánov. Myslím si, že to bolo aj cieľom Igora Matoviča a síce, tak ako ste to vynázvali, buď okoreniť alebo zdramatizovať a možno, že aj zvulgarizovať celú volebnú kampaň. Ja si pamätám na to vyjadrenie Bela, Bela Bugára, ktorý povedal, že Igor Matovič je ten typ človeka, ktorý keď zbadá priemyselnú kameru, tak začne dávať rozhovor a myslím si, že to je to, čo Igorovi Matovičovi doteraz nestačilo. Tá priemyselná kamera bola veľmi málo. Videli sme, že ho od Volie 23 ignorovali nielen médiá, ale aj politické strany, že sa veľmi ťažko dostával do nejakého mediálneho priestoru, sa ťažko dostával do nejakých diskusí, pretože málo kto s ním chcel diskutovať, ale aj málo kto s ním chcel spolupracovať, pretože si môžeme spomenúť na niekoľko jeho podrazov, podrazov vo vzťahu nie len k oponentom politickým, ale taktiež aj k jeho politickým kolegom. Takže myslím si, že to je, to je jeden z ďalších dôvodov, prečo Igor Matovič kandiduje. Jednoducho chce byť v centre možno, onože sa cítil nevyužitý, a chcel to za seba zvulgarizovať. Ale treba povedať, že budeme voliť hlavu štátu, budeme voliť prvého človeka, prvú osobu, prvého muža, ani neviem, či tam kandiduje nejaká žena. Takže Jedna, budeme voliť skutočne prvú osobu tohto štátu a bolo by skutočne na mieste, aby to celé prebehlo v súľade s našou legislatívou, ale aj s nejakými etickými normami.
0: Čiže povedali sme si, že Igor Matovič pravdepodobne chce teda tie nejaké politické body, rovnako sa chce dostať asi z tej izolácie, v ktorej aktuálne je. Ako veľmi by mohol uškodiť možno Petrovi Pelegrinimu?
1: Obávam sa, že on neuškodi Petrovi Pelegrinimu v tom konečnom dôsledku. On určite v, v nejednom predvolebnom štúdiu bude používať nemiestný slovník, bude na neho útočiť, rovnako bude útočiť aj na Andreja Danka. Ale vzhľadom na to, akej, akej vysokej miere nedôvery sa Igor Matovič tešil a ešte stále sa teší v úvodzovkách, ako ho ľudia skutočne nemajú radi a keď ho uvidia opäť na televíznych obrazovkách, ako útočili na Petra Pelegrínyho, tak mám skôr taký dojem, že, že to pomôže práve šéfovi hlasu, pretože si spomenú na celé tie tri roky, kedy Igor Matovič diktoval, akým spôsobom sa Slovensko uberá, akým spôsobom existuje, alebo teda sa vykonáva slovenská politika. Takže nepovedal by som, že v tom konečnom dôsledku Petrovi Pellegrini mu uškodí, ale skôr naopak, že mu pomôže zobudiť tých voličov, ktorí sa ťažko rozhodujú, respektíve ktorí ani nechceli voliť, nechceli zvoliť, ale keď uvidia tú známu tvár na televízne obrazovke alebo v tom predvolebnom štúdiu, tak si povedia, že idem toho Pelegriniho podporiť, aby tento človek nás tu neotraval na prezidentské volebné obdobie.
0: A Štefančík, teraz sa vás pýtam, tak e, kampaň väčšinou vrcholí tými veľkými politickými debatami. Ak by ste vy boli Peter Pelegrini, Išli by ste do diskusí, v, ktoré, v ktorých viete, že bude Andrej Danko a Igor Matovič?
1: Asi to bude taká dramaturgia. To už možno, že by ste vy mne lepšie vedeli povedať, ale v každom prípade Peter Pellegrini je dobrý rečník. Je vždy dobre pripravený, takže ani si neviem predstaviť, prečo by mal takéto debaty zrušiť. Predpokladám, že to nikdy nebude jeden na jedného. Andrej Danko sa bude musieť brzdiť, pretože veď Andrej Danko ešte dodnes nevysvetlil, ako to bolo z jeho... A dopravnou nehodou, prečo z toho miesta zdrhol, prečo nefúkal hneď, prečo sa nezistioval alkohol v krvi. Takže Andrej Danko má toho za ušami neskutočne veľa, takže si ani neviem predstaviť, že bude útočiť na Petra Pellegrinov v priamom prenose, pretože ten ho môže skutočne zrušiť dvomi vetami. Horšie to bude s Igorom Matovičom, pretože Igor Matovič sa bude opäť cítiť na koni a on sa vie cítiť na koni. On vie byť skutočne Bulgárny, tak ako som odkázal práve na to rokovanie počas voľby nového, nového šéfa parlamentu. Ale predpokladám, že dramaturgie predvolebných debát nebudú organizované tak, že sa v jednom štúdiu stretnú len dvaja alebo traja kandidáti, ale že tých kandidátov bude veľa, že sa bude opäť merať čas a jednotliví kandidáti budú chcieť menej útočiť po sebe minimálne tie relevantní a skôr povedať niečo, zásadné, aby ľudí mobilizovali. A opakujem, ak budú tak Danko, ako aj predovšetkým Igor Matovič, útočiť na Petra Pellegriniho, tak si myslím, že to šéfovi hlasu skôr pomôže, ako uškodí.
0: Pýtam sa práve preto, preto už, pretože už sú také šumy v éterí, že Petr Pellegrini by si mohol napríklad vyberať, do ktorej takejto debaty pôjde a či vôbec pôjde. Takže je to také zaujímavé, ako to nakoniec v týchto debatách dopadne. Avšak ešte jedna otázka na vás. V koho myslíte, že Igor Matovič podporí v druhom kole?
1: Ak sa do druhého kola dostane Peter Pellegrini a Ivan Korčok, tak človek by povedal, veď tam asi nebude čo uvažovať, pretože Igor Matovič mimoriadne intenzívne doteraz kritizoval Petra Pellegriniho bez ohľadu na to, či hovoríme práve o, tej, o tom jednom rokovaní, kde bol skutočne vulgárny po prípade počas rozličných predvolebných debát, teda pred parlamentnými voľbami, v roku 2023 skutočne niekedy veľmi kritickým až neslušným slovníkom adresoval svoje myšlienky k Petrovi Pelegrinimu. Takže v tejto situácii si ani neviem predstaviť, že by nemal podporiť Ivana Korčoka. Ale vzhľadom na to, že Igor Matovič je neriadená strela, že nikdy to nie je úplne jasné z jeho vyjadrení, tak je naozaj otázne, že či vyjadriť tú podporu Ivanovi Korčokovi. Na druhej strane, ale vzhľadom na to, že Igor Matovič je, a to sme už videli podľa prieskumu verejnej mienky, že je značne nedôveryhodný, že mu ľudia neveria, že je neobľúbeným politikom, tak je otázne, že či Ivan Korčok bude vlastne stáť o nejakú podporu zo strany Igora Matoviča. Ak Igor Matovič získa vo voľbách, 1-2%, možno maximálne 3%, tak je skutočne otázne, že či nejakým otvoreným manifestným spôsobom podpory zo strany Igora Matoviča by Ivanovi Korčukovi toto viac neuškodilo ako pomohlo.
0: Ďakujem veľmi pekne, ja len teda dodám, že nakoniec medzi tými jedenáctimi kandidátmi naozaj nie je žiadna žena, aj keď jedna sa teda usilovala vyzbierať podpisy. No a pripomeniem ešte to, že prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca, druhé bude v apríli. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024. Už a volebná kampaň pred prezidentskými voľbami sa už začala. Kandidáti na ňu môžu minúť pol milióna eur. Kampan sa končí hodinový, 48-hodinovým. Oratórium. A za analýzu týmto ďakujem veľmi pekne pánovi Radoslav, Radoslavovi Štefančíkovi. Ešte raz pekný deň.
1: Ďakujem pekne, pekný večer prajem.